0: Muito bem, gravando então. É, há uns dias atrás eu tive em Porto Alegre a convite do meu cliente Joel Rocco para fazer parte do primeiro Conversas Curiosas. É um evento um pouco diferente, não é bem uma palestra que eu dei, foi mais uma, uma inquisição onde eu respondi um monte de perguntas a respeito sobre, de reputação pessoal, que é o tema, meu campo de estudo, meu campo de atuação profissional. Né? É, algumas perguntas, o evento, uh, algumas perguntas foram respondidas durante o evento, mas o evento tinha um tempo uh, escasso e eu me comprometi de responder as perguntas de todas as pessoas que ir lá estavam e não tiveram a oportunidade de ter todas as suas perguntas respondidas. Então esse vídeo aqui é para isso, tá? Vai ser um vídeo um pouco mais longo, mas eu vou tentar responder uh, brevemente aqui tudo o que me foi perguntado, tá? vamos começar então pela daniele que perguntou o seguinte como combater os pensamentos sabotadores quando queremos nos apropriar da nossa liderança de pensamento uma boa pergunta uh, daniele minha resposta fazendo tá? fazendo quando a gente pensa demais overthinking, fica é, é, confabulando e não age a gente não consegue combater é, a gente fica dominado por esse tipo de pensamento, então à medida que tu vai executando, tu vai colocando coisas em prática, tu recebe feedback, tu posta o teu vídeo, como eu estou postando esse vídeo aqui, as pessoas comentam embaixo ali, tu tem a chance é, de destruir, de deixar tuas, a tua audiência e destruindo esses pensamentos sabotadores, porque na verdade tu está produzindo, está entregando, está executando, então a execução é a melhor arma que tu tem contra esse tipo de mal, tá? Vamos lá. Como é que a gente realiza a identificação necessária também da Daniele para transformar o conhecimento em reconhecimento? Bom, isso eu falei um pouco também na palestra. É importante que tu olhe para trás, teu passado, veja o que tu tem de forças, né? E olhe para frente, para o futuro que tu gostaria de estar e veja o que tu tem de objetivos. E o teu presente, tu vai desenvolver um plano de ação para atingir isso, de uma forma bem resumida, é por aí, tá? Outra pergunta da Danielle, a Daniela fez várias perguntas. Como iniciar a estratégia de comunicação voltada para a gestão da minha própria reputação? Muito boa pergunta, basicamente, tu vai construir em três etapas essa tua reputação. A primeira delas, tu vai estar produzindo e entregando conhecimento a respeito do que tu sabe. Tá? Então isso pode ser no Instagram, no teu canal do YouTube, no teu uh, LinkedIn, Pulse e assim por diante. Tá? Tu vai produzir esse conhecimento. No segunda etapa, tu vai distribuir ele nas tuas mídias para que as a tua audiência, as pessoas com quem tu quer conversar possam ter acesso a ele, possam consumir lendo, ouvindo, assistindo o teu, o teu conteúdo, né, que é um, uma fragmentação do teu conhecimento, para poder ter acesso a isso. E uma terceira etapa que vai ter oportunidade de promover. É, formas e meios de monetizar isso né? Então para tu transformar isso em, em, em reconhecimento Tu pode monetizar ou não Mas é importante que tu então promova um evento pago Um curso pago um, uma, Alguma espécie de trabalho de assessoria, consultoria, coach, mentoring pago Que vai trazer efetivamente grana como resultado desse teu trabalho mas trabalhando nesses três pontos é, em ordem, né? Porque sem ter a rede, tu não vai conseguir vender. E sem ter um conhecimento, tu não vai conseguir a rede. Então, o conhecimento vem antes da rede, que depois vem a monetização. Tá? Então, eu acho que é, é bem importante trabalhar nessas etapas. De uma forma bem simples, é por aí. Vamos passar aqui. Uh, a Ana também perguntou... A Ana, não, a Ana é a próxima. A Daniele também perguntou... Uh, como poder fortalecer o nosso poder pessoal e não colocar esse peso de aperfeiçoamento em cima da empresa eu acredito que a resposta mais simples para isso seja a seguinte Dani que tu uh, assuma a postura de ter a, o teu protagonismo né, dentro da tua carreira então a empresa ela tem onde tu tá inserida Imagino que tu trabalha dentro de uma organização ela tem objetivos, ela tem uma missão dela e tu vai ter que ter a tua missão, entende? E a tua missão pessoal não necessariamente é a mesma da empresa, mas ela pode estar alinhada com a da empresa. Então no momento que tu enxergar para onde tu tá indo, por isso que é importante essa visão de futuro, clara do que tu quer fazer, né? e muita gente não tem isso, não tem, uh, tu vai conseguir assumir esse compromisso, Porque em cima de um objetivo, uma clareza de objetivo fica muito mais fácil tu construir. A, a tua reputação olhando para onde é que tu está indo, tá? Muito bem. Ana Carolina Bragança perguntou o seguinte: o Facebook parece estar se reformulando. Aparentemente parece que ia é acabar. Vale a pena ir na postar no Facebook? E ela já emenda uma outra pergunta perguntando sobre qual a perspectiva em relação às mídias sociais do futuro. Olha a pergunta de nós aqui para responder. O Facebook é o seguinte, ele está se reformulando sim, ele não, não parece, eu não sinto que ele vai acabar, eu acho que ele está se transformando, ele na verdade ele é mais do que uma mídia social, ele é uma mega plataforma, tá? então eu acredito que quanto mais vocês estudarem uh, Facebook Ads, como faz, usar o targeting no Facebook Ads, pode fazer anúncios uh, de vários tipos e várias formas, o Facebook é uma... É uma excelente forma para conseguir captar clientes e fazer entrega do teu conteúdo dentro do Facebook. Tu ainda tem duas outras grandes plataformas que é o próprio Instagram, que é deles, e o WhatsApp, que também está vinculado. Então tu pode pensar numa estratégia multicanais, considerando esses três canais. Isso vai ser importante para ti. Então, eu acredito que existe uma transformação e o Facebook já se transformou muito desde o início do lançamento dele, mas uh, eu não entendo que ele vai acabar. Pensando em mídias do futuro, eu vejo, para ser bem franco contigo, um grande crescimento do LinkedIn. Tá? O LinkedIn é a bola da vez, é a mídia que está uh, se aprimorando e está se uh, tornando mais acessível do ponto de vista de usabilidade do usuário. A experiência do usuário do LinkedIn, eu como usuário nunca gostei. Nunca achei muito, nunca achei muito boa. É difícil tu achar as coisas, onde é que tu lê, como é que tu interage ali mas hoje que eu estudo muito mais o LinkedIn, desde 2016 eu faço anúncios lá, é, eu tenho um pouco mais de intimidade com a plataforma, é, a lógica como ela é pensada é um pouco diferente da, da lógica do Facebook, e eu acho que é importante estudar isso, porque eu acredito que o LinkedIn vai ser, a, já está sendo né, uma realidade, mas ele vai ser cada vez mais relevante no mundo dos negócios. Então seja mesmo que tu atue com negócios mais sociais, do tipo é, área da saúde, ou gastronomia, coisas que normalmente bombam né, nessas mídias, eu acho que dentro do Facebook vai ser importante tu construir, uh, do LinkedIn vai ser importante tu construir uma reputação. Tá? A Aline perguntou, socorro, a minha dificuldade foi sempre me vender, como cobrar pelo meu conhecimento? Cara, essa é uma pergunta de um milhão de dólares, né? a famosa pergunta, difícil. Uh, eu, eu entendo o seguinte, Aline, todo mundo que me diz, e eu ouço isso de muitos clientes, tá? todo mundo que me diz que não sabe se vender, que não consegue se vender, é porque na verdade tem um conceito errado do que é vender. Tá? Uh, o tempo inteiro a gente está fazendo negociações, uh, concessões... Uh, tá construindo relações com base em troca, em, em troca de alguma coisa. Então, para mim todo esse processo já é um tipo de venda. Então, para tu cobrar pelo teu conhecimento, tu vai ter que entender. Uh, acho que a, a, primeiro, a primeira coisa é entender para quem tu quer trabalhar e o quão valioso é o teu trabalho para aquelas pessoas. É, isso fica muito fácil. A própria pessoa vai fazer a venda, vai fazer a compra. Não é tudo que vai fazer a venda, entende? É, a gente tem uma, uma visão errada de que a venda é um processo de esforço de um lado só. Onde a gente está tentando vender alguma coisa. Quando na verdade a gente esquece que o ser humano é consumista. A gente gosta de comprar. A gente gosta de ter coisas. Eu gosto de ter acesso. Eu gosto de ter... Eu vou mutar aqui meu... Meu, meu, meu note. A gente gosta de ter acesso a, a conhecimentos que a gente não tem A produtos e serviços que a gente não tem Na verdade a gente só precisa de tirar as barreiras que a pessoa está tendo Para entender que a gente é a melhor opção Ou é a opção mais adequada para o timing, para o momento atual Então para tu botar preço em cima do teu conhecimento Eu acho que tu tem que estudar um pouco sobre o valor do que tu entrega quanto vale o que tu vai fazer para aquela pessoa, né, Pense sobre valor, não sobre preço, estuda um pouco sobre é, o, o teu consumidor-alvo, o teu, consumidor teu cliente-alvo, o buyer persona, como tu quiser chamar, entenda o que vale para ele aquilo que tu está oferecendo. Que aí o processo de venda, que tu tá dizendo que tu não sabe se vender, eu não, eu não acredito nisso, tá? Eu entendo teu sentimento, mas eu não acredito nisso. Eu acho que todo mundo sabe se vender, todo mundo é um ser social e o tempo inteiro a gente está apresentando ideias, apresentando projetos. O que talvez é difícil é precificar, é, talvez é difícil é colocar isso numa proposta. E eu entendo que isso é, 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 não é fácil para muita gente que a gente tem a tendência de querer, às vezes, trabalhar né? sem precisar é, cobrar, né? enfim, eu sei como é, que, como é o sentimento. Às vezes, quando a gente faz aquilo que a gente ama, a gente está mais preocupado em fazer aquilo que a gente ama do que ganhar em cima daquilo que a gente faz, só que é, não funciona assim o mercado, né? No fim das contas tu vai precisar pagar um suporte para ti, um administrativo, uma sala de reuniões, um espaço de trabalho, internet, telefone e com isso tu não pode pagar com muito obrigado, elogio ou com amor, <risos> né? Então, tem que entender que nós estamos numa lógica capitalista que precisamos ter esse tipo de negócio, tá? Deu um mega ou mega volta para dizer que eu não acredito que não, tu não deva saber se vender. Eu acredito que talvez a tua percepção sobre o que é vender possa estar errada. Então estuda o teu cliente, o que é valor para ele, tu vai, vai ficar mais fácil tu poder apresentar aquilo que tu faz. Tá? Uh, vamos ver aqui. A Iva perguntou o seguinte: uh, Onde se encontra gestão de reputação e liderança de pensamento? É a mesma coisa? eles se interligam, ou oh, liderança de pensamento é um novo novo nome que tu deu para a gestão de reputação. Não, eu não dei nome nenhum, tá? eu não tenho essa pretensão. Liderança de pensamento, na verdade, é conteúdo de liderança de pensamento e Thought Leader, líder de pensamento, é um termo que uh, se é usado na, na indústria de comunicação, na indústria de negócios para apontar para aquilo que aquilo que é referência. Talvez uma coisa mais semelhante seria tendências, um conteúdo voltado a tendências. É para onde o mercado está indo? O uh, o que é que está na, na na ponta né, de inovação sobre aquele mercado? Tá? Então, líder de pensamento. Quando a gente usa o a expressão Líder de pensamento, a gente está dizendo que é a pessoa que está apontando para onde os mercados estão indo. As, as novidades, o futuro, é quase como um cientista da área que aponta caminhos. Né? Então, esse é, é um espaço que é ocupado para poucos. O que, que eu trouxe da liderança de pensamento para a Oversize? É a construção, como, a liderança de pensamento como metodologia para a construção de reputação. Então, a liderança de pensamento é uma estratégia de construção de reputação. É um jeito de fazer. Tá? E gerenciamento de reputação é outra coisa. Tu sabe bem né, a área que tu atua. Então, gerenciamento de reputação, para quem está assistindo esse vídeo não é da área, é tudo aquilo que tu administra que envolve a marca da tua empresa, a imagem da tua empresa, a tua imagem pessoal ou a tua marca pessoal. tá? Então envolve administrar comentários nas mídias sociais, envolve administrar é, relações que tu tem, satisfação de clientes ou de eventos que tu faz, como tu mede um NPS, por exemplo, tu tá fazendo uma medição da tua reputação. E também administrar tudo que envolve isso, é uma algo bem complexo, mas que... Por um lado ficou mais fácil com as ferramentas que a gente tem hoje Por outro ficou mais difícil por causa das ferramentas que a gente tem hoje Das mídias que a gente tem à disposição tá? Então o líder de pensamento ela tá, é um jeito de como fazer a construção de reputação É uma metodologia Eu, eu, eu adaptei a visão do líder de pensamento Que é o, o que todos os meus clientes gostariam de ser né? E eu auxilio eles a construir a sua reputação desse jeito que é um jeito diferente do jeito célebre, do jeito de ser célebre, é diferente de ser conhecido, ser famoso, ser uma celebridade, de ser um líder de pensamento, de ser uma referência em conhecimento, de ser um cientista, um, um educador da tua área. entende que diferença é aí que mora. Eu não sou um, alguém que a metodologia não minha metodologia não está adaptada para trabalhar com é, celebridades pessoas que efetivamente precisam administrar a reputação porque elas têm é, uma fama construída dentro de um mercado por alguma razão, mas sim uma espécie de celebridades de nicho que construíram um jeito de construir a sua fama, a sua, a sua popularidade o número de seguidores foi em cima efetivamente do conhecimento que tinha, é o jeito tá? vamos lá a Bianca perguntou o seguinte para poder aumentar a rede do público desejado como abordar quando se tem poucos contatos e quando não dá certo o que fazer é o seguinte Bianca o próprio Joel Roco é um bom exemplo disso tá? o Joel ele há muitos anos muitos décadas ele ministra palestras gratuitas semanais então pensa comigo, são 52 semanas no ano, se ele faz isso há 10 anos são 520 semanas, 520 palestras, mas ele faz isso há 20 anos, então são mil e tantas palestras. Se uma média de 20 pessoas esteve nas palestras dele, ele já impactou, é, perdi a conta aqui, eu estava falando, mil e tantas, 20 mil pessoas. O que ele precisou para fazer isso? Ele precisou alocar um local, montar um conteúdo, montar os slides, fazer uma proposição do que queria fazer, o um evento, e trazer as pessoas. Ao manter uma frequência disso, estou né, dando um exemplo aqui simples, né? ao manter a, 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 a frequência dessas palestras, ele está fazendo o quê? Aumentando a rede do público desejado, como tu colocou. Né? e se talvez no início ele tinha poucos contatos hoje ele tem uma rede grande ao redor dele simples assim então tem como a gente construir uh, uma rede tem várias formas de ter mais visibilidade tá? sempre através do conhecimento de tu compartilhar um pouco do teu conhecimento é o melhor jeito evento eu acho um, um, um jeito é, é, que, que funciona tanto tempo funciona hoje que eu, eu tenho convicção de que vai funcionar por muito tempo ainda né? tu montar uma rede talvez cria uma, uma palestra tua falando sobre algum um estudo, alguma coisa que tu está fazendo ou que tu percebeu no mercado, dentro da tua área dentro do tópico que, que tu estuda, né? do tema monta isso e organiza um evento chama as pessoas que estão ao teu redor tenta fazer o primeiro fotografa, filma né? pede depoimentos das pessoas e aí faz o segundo e aí tenta fazer o terceiro tenta fazer o quarto é, quando não dá certo o que fazer o não dá certo não dar certo significa na minha opinião que tu não tentou o suficiente tá em comunicação normalmente algum resultado tu tem não tem um não dar certo talvez tu não tentou a estratégia ou a tática certa ou talvez tu não fez pela consistência Uh, e o tempo certo. Pensa comigo, o Joel faz isso há 20 anos. 20 anos. Quantos eventos talvez ele teve que cancelar porque não tinha quórum? Pergunta para ele. Quantos eventos talvez ele teve lotação máxima? Mas ele vem mantendo a frequência. E isso vai criando uma reputação de alguém que está comprometido com aquela causa. Que no caso dele é ensinar as pessoas se comunicar melhor, ensinar as pessoas a montar palestras, ensinar as pessoas a contar histórias e todo o outro escopo de comunicação que ele trabalha. Então, é, Bianca, te dedica a, a, a construir algo de longo prazo que eu acredito que vai dar certo, tá? acredito de verdade. Essas frequências semanais, mensais, diárias, são importantes, tá? porque as pessoas, talvez tu vai ter um seguidor, dois, três, mas daqui a pouco você vai começando a crescer exponencialmente e vai te beneficiar, tá bom? A Gabriele perguntou, uh, investir em um perfil do LinkedIn para divulgação e captação de clientes na área da saúde é interessante? Qual o perfil atualmente do LinkedIn? Uh, acredito que seja interessante, tem que testar respondendo bem objetivamente, Gabriela, eu não sei, nunca trabalhei com um profissional uma área da saúde no LinkedIn, tá? Uh, mas eu acredito que deveria testar, se não tem, talvez seja a primeira a fazer, né? tem que ver, a questão toda não é que tu é da área da saúde, isso não importa, o que importa é o teu público tá lá, né? quem que atualmente está no LinkedIn, olha, isso vem mudando, tá? Se você pegar os dados do LinkedIn no Brasil, ele teve um crescimento aí de dobrar nos últimos cinco anos. Eu estou chutando isso, tá? Mas se não foi dobrou, foi 70, 80% de aumento de, de pessoas dentro. Né? E cada vez mais as pessoas estão ficando mais tempo usando o LinkedIn, mais permanência, acessando com mais frequência. Né? Então, obviamente, começa o LinkedIn com pessoas da área de recursos humanos, porque ele foi, foi criado... Uma das funcionalidades principais da ferramenta é recrutamento e seleção. Então, tem muita gente da área de RH. Então, se tu vende é, é, algum tipo de produto ou serviço que a área de recursos humanos compra, o teu, tu tem que estar no LinkedIn. Mas, a partir daí, muitos profissionais começaram a criar o seu perfil profissional lá, porque é a única rede que é a mais popular, não é a única, né? mas é a mais popular rede profissional. Então, eu acho que tem que testar esse é sendo bem franco, assim, não sei, testa. É, cria lá um anúncio, estuda um pouquinho da plataforma de anúncio, ela é bem parecida com o Facebook, ela mudou faz mais ou menos um mês, esse vídeo aqui é finalzinho de maio, é mais ou menos uns dois meses, a plataforma nova entrou no ar, ela é bem intuitiva, tu trabalha por objetivos, roda uns ads lá, gasta uns pila e tu vai ver se vai funcionar ou não, tá? Também pode, sem fazer investimento, fazer produção de conteúdo, o jeito de produzir conteúdo no LinkedIn é um pouquinho diferente, ele, ele trabalha sobre, uh, o, 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 não é tão efêmero o teu conteúdo, então ele vai fazendo entregas, ele vai aumentando como um efeito de onda assim, a partir das interações, então pode ser que daqui a pouco alguém compartilhe o teu conteúdo de dois anos atrás e ele puf, exploda, para muita gente ver. Então um post teu bem né, bem escrito, bem feito, ele pode ter uma vida útil de anos, entende? Então é bem legal o LinkedIn uh, para fazer esse tipo de trabalho, tá? Tudo dando alguns insights aqui, mas é, eu acho que nós temos que estudar mais sobre o LinkedIn. Uh, Rochelle perguntou, o que é para te aparecer nas redes sociais? Uh, o que são perfis de bom alcance? Alguma forma para conseguir o retorno? Não tem fórmula, não existe isso, não acredito. Cada um vai fazer do seu jeito, tá? Uh, mas eu acredito que aparecer nas redes sociais, ela tem que ser uma coisa alinhada com uma estratégia de futuro, uma visão de futuro que tu tem. Então, assim, é, é importante... A pergunta nunca é o que tu quer. A pergunta é, para quem tu trabalha? Quem é o teu público? Ah, o público X. É... Para essas pessoas é importante tu estar naquela mídia? Se tu não sabe, pergunta. Lista 50 pessoas que tu conhece, que é do teu público e pergunta. Tu gostaria de ver conteúdo meu a respeito disso, disso disso nas mídias sociais? Se as pessoas não, não derem muita segurança, talvez tu não precisa estar nas mídias sociais. Talvez tu possa estar em outro canal. Tu estar fazendo reuniões em entidades de classe, tu pode estar promovendo palestras fechadas, tu pode estar fazendo, daqui a pouco, uh, uma comunicação mais direta, telefone, e-mail, ou, ou WhatsApp. Tu entende? Uh, eu acho que tu, se tu vai para as redes sociais, tu tem que estar com alguma proposição do que tu quer fazer ali. E o que tu tem que fazer ali é o quê? Distribuir um pouco do teu conhecimento. É da metodologia que eu uh, trabalho, que eu acredito. Tá? Uhum, tu perguntou que tu não entendeu bem ah, é verdade, se eu respondi até para ti lá, o significado da liderança de pensamento, acho que eu já falei um pouquinho aqui, mas basicamente liderança de pensamento é tu produzir uma, um efeito de referencial dentro de um mercado, dentro de um dentro do mercado, pode ser dentro de um segmento, dentro de um nicho, ou dentro de um super nicho, tu virar referência, especialista naquele, naquele segmento, não somente a partir do que tu faz, mas a partir do que tu sabe. Essa é a pegada do o pensamento, é quem sabe mais o jogo, não quem faz mais, não é quem tem mais clientes necessariamente, não é quem vende mais, não é quem atende mais, não é quem tem é o teu maior escritório, é na verdade com base no conhecimento, quão valioso é o conhecimento que tu tem e a capacidade que tu tem de ensinar e levar esse conhecimento para os outros. Tá? Ele é um líder altruísta, é um líder que se doa, esse é um líder de pensamento. Bom, a, Amanda, a Amanda perguntou assim, vamos lá. Uh, como fazer a gestão da minha reputação com a minha equipe Para manter uma boa comunicação e harmonia Além de fazer sentido com a gestão de reputação externa Como fazer a gestão da minha reputação com a minha equipe Ah, legal Pensando em ti, um grupo de pessoas com quem tu trabalha tá? Eu acredito que tu pode criar momentos de diálogo, de educação Então assim... Eu trabalhei uh, em uma empresa a gente foi muito premiado pela postura de gestão interna, de como lidar com equipes, tá? uh, isso foi em 2000 e, de 2004 a 2009 eu trabalhei nessa empresa e a gente tinha muitas práticas de comunicação interna, um endomarketing, né? uh, em que a gente promovia momentos para que a equipe dialogasse, discutisse coisas. Então, a gente, por exemplo, a gente tinha vários programas, eu vou te citar dois deles. Um deles era o seguinte, nós tínhamos reuniões, uh, micro, mini palestras dadas dentro da empresa pelos funcionários para outros setores. Então, eu, sou, eu sou, era do marketing, então eu falava sobre novidades do mundo do marketing e tal para o resto da empresa. Quem queria participar ia, quem não queria, não ia. Mas as pessoas podiam se inscrever, então oportunizava isso. O que, que acontece? Isso elevava a minha reputação dentro da empresa. Tá? Então isso pode criar também uma reputação com base em conhecimento dentro da tua equipe. Quando tu passa a ser professora, educadora da tua equipe. Tá bom? Um outro programa que eu acho muito legal também, que a gente fez que era era aí bem num núcleo bem interno, que era o seguinte, tudo que cada um estudava, que a empresa bancava, ou que a pessoa mesmo podia bancar, 50-50 e tal, a gente fazia um momento de repassar isso para os outros. Então, quando eu ia, eu fiz um curso, na na época a empresa pagou uma, um intensivo de marketing para mim, na né, SPM. Tá? Um curso na época era uns 7, 8 mil reais. Investimento pesado, a empresa bancou todo o curso, todo o curso para mim. Então, o que eu fiz? Eu eu ia fazendo anotações do curso. Então, eu não estava fazendo o curso só por mim. Eu estava fazendo o curso pelos meus colegas também. Eu fui fazendo anotações, documentando todas as aulas, dicas, cases. E aí, eu fiz um resuminho daquilo ali, no final. Foram seis meses de formação ali, 120 horas. Eu fiz um resuminho e apresentei para o meu time de marketing. Então, ó, gente eu fiz esse curso aqui, os highlights dele, pá, 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 pá. o que, que eu aprendi tá 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 tá, o que, que eu acho que é legal que a gente pode trazer aqui para dentro da empresa A, B, C, D, entendeu? Então a gente tem acesso ao que os outros estão fazendo, isso de certa forma, tu tá contribuindo mas também tá é, construindo a tua, tua reputação, tá? No processo e a última pergunta também da Amanda, né? pra gente encerrar esse vídeo aí, eu acho que a gente já já respondeu bastante coisa é o seguinte no exemplo do elevator speech tá? que foca diretamente numa apresentação de 30 a 40 segundos quais os principais aspectos devem estar presentes na comunicação para transparecer uma liderança e uma primeira imagem que passe credibilidade e autenticidade eu já estudei um pouquinho tá sobre elevator speech eu não sou um cara expert nisso mas eu vou te dizer uma técnica que eu uso tá Chama Message Map, ou Mapa de Mensagem. Tá? Basicamente, a gente divide o que a gente quer dizer em quatro coisas. Uma mensagem central, que é a mensagem principal que tu quer falar, e três mensagens abaixo dela. Tá? É, basicamente, funciona assim. Vou dar um exemplo da Oversize. Tá? É, a Oversize trabalha transformando conhecimento em reconhecimento. Essa seria a minha mensagem central e aí eu passo três mensagens abaixo dela eu vou dizer que educadores e professores têm muito mais facilidade de fazer isso eu vou falar que o mercado de consultoria ele é o único mercado que cresceu em quase 10% por num período dos últimos anos mesmo que foram um anos de crise né então isso é o segundo elemento que valida ali. E eu vou dizer que eu já tenho mais de 2 mil projetos para mais de 700 clientes implementando essa metodologia. Tá? aí o meu elevator speech. Provavelmente eu não falei em, em tão pouco tempo que eu estou explicando aqui para vocês, mas eu vejo que eu peguei uma informação central e três informações secundárias que sustentam e explicam aquela mensagem central. A mensagem central ela tem que ser é uma mensagem de impacto altamente uh, valiosa. Tu pode trazer do slogan da tua empresa, tu pode trazer de um discurso mais comercial mesmo que uh, faça com que a pessoa chame atenção, diz assim, hum, que interessante isso que tu tá falando, né? Me fala um pouquinho mais. E aí tu entra com os três pontos abaixo. Então, Message Maps, podem procurar isso no Google, vão achar no Youtube vários é, vídeos explicando como se constrói, tem uma informação central e outras três informações abaixo dela que auxiliam então para construir um, um pitch de elevador de 30 a 40 segundos, tá bom é isso gente, é, quero muito agradecer a todas as pessoas que fizeram essas perguntas, é uma oportunidade muito é, bacana para mim poder explicar em cima das dúvidas de vocês, agradecer, agradecer mais uma vez o Joel Ruoco, da Apresentarte, tá, uh, que eu acho que quem não conhece ainda deveria conhecer, ele é um cara que desenvolve essas skills de apresentação e comunicação e organização de comunicação para quem uh, ainda é amador, mas também para quem já é mais experiente no mundo da, da, das apresentações, né, E Uh, deixar o canal aberto aqui para que vocês possam fazer também nesse vídeo, mais perguntas, responder, uh, se tu recebeu ele por e-mail ou uh, comentar aqui no YouTube, aqui embaixo, que eu possa fazer também mais vídeos respondendo as suas dúvidas. Tá? Vai ser um grande prazer. Muito obrigado e até breve.